0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis, día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Muy buenos días, muy buenos días, estamos hoy, ¿sabes qué día se celebra hoy, Franco? Buenos días. Buenos días. Sin duda
1: me imagino que mi regreso a la, a la radio. Bueno, no, 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 no.
2: no,
0: no. no sí, estamos muy contentos de tenerte aquí, pero no estamos celebrando eso. Hoy es el 13 de febrero, Ajá. se celebra el Día del Soltero. En realidad hay dos días. Uno es el 11 de noviembre, porque okay. es el triple cuatro, cuatro números uno. Y en los, los chinos, ¿sí? Ajá. Celebraron el 1111, la que... O sea, significando soltería, ¿no? Meaning single. Ajá. Pero el 13 de febrero también, antes del Día del Cariño, se celebra el Día del Soltero. ¿sí? Eh, algunos
1: dicen que es el Día del Soltero Reciclado. ¿Tú sabes qué es el Soltero Reciclado? El Soltero Reciclado es que hoy día está con una terminología muy exquisita, José Carlos. <risa> Ilústrenos. Eh, eh,
0: mira, ese sí es un invento mío. Soltero Reciclado <risa> es el divorciado. Solo que Ay. en esta época de reciclaje y de ecología, ¿para qué le vamos a llamar divorciado? Divorciado, es el soltero reciclado. Bueno, pues muy buenos días. Muy, muy, eh, el 13 de febrero, uh, celebrando el Día de, del Soltero y también el Día del Soltero Reciclado. Bueno, y solo para contarles, uh, la salida del sol hoy a las 6 y 26, aunque hoy ya tenemos por lo menos el inicio de la aurora, uh, no igual que ayer, que había muchísimo más eh, visibilidad. Hoy hay allá en el fondo menos visibilidad. No sé si es bruma o son algunas nubes. Hay más nubes que ayer. Uh, no es que tampoco haya ninguna visibilidad. Pero bueno, sí eh, hay. Eh, aquí nos dice dificultad para conducir ninguna. Bueno, eso eso porque no ha visto el tráfico. <risa> pero aquí estamos. Y el atardecer será ya, mire, ya rebasa las 18 horas. Hoy el atardecer será las 18.05. La que estará a ganas, ¿sabe quién es? La luna. La luna sale hoy a las 9.22. Pero se, acuerta, se acuesta tarde, se acuesta a las 22.02 completamente al revés. Bueno, muy contento de tenerte aquí, Franco. ¿Cómo te fue? Eh, pues noticias uh, eh, difíciles de Chile la semana pasada. Eh, bueno, todavía creo yo que todavía las noticias no terminan de, sí. de, de sorprendernos en Chile. La, la muerte del presidente Sebastián Piñera eh, sobre este lago, viste que al final eh, no se ahogó del golpe, no se murió del golpe, sino que se murió de ahogamiento, o sea, claro. seguramente se golpeó, no pudo salir del helicóptero uh -huh. y se ahoga. Y también pues los incendios, eh, estos voraces incendios que sí. hubo, entiendo que es en la parte media y norte de, de, de Chile. Sí, podría sí. decirse. Es sí.
1: de lo que se conoce como el litoral central, digamos, que es como el, el área más costera
0: el área más costera, Ajá. bueno ok, sí pero mira, o sea cuando uno habla en otros lugares y bueno en California y en otros lugares donde ha habido incendios masivos pues eh, normalmente es en la selva o en, el, o en donde están los bosques, mm. aquí lo sorprendente de Chile es que arrasó centenas de casas sí. eh, a mí me, me parece impresionante, no, no mi cerebro todavía uh -huh. no logra entender cómo fue que se incendiaron tantas casas uh, según Seguramente había un viento espantoso, pero también eh, que el material del que están construidas esas casas seguramente era combustible. No, no, eh, no como construimos en Guatemala, que es básicamente con ladrillo y con, eh, con bloque. Eh, pues sí, o sea, uh -huh. arrasados, eh, montones de vehículos quemados, explotados. Sí. Eh, realmente parecía una zona de guerra, eh, Franco.
1: Sí, no, es, es lamentable, sin duda. En... Lo, lo bueno, digamos, es que hay actualmente muchas campañas de, me imagino que desde acá de Guatemala es muy complicado, ¿verdad? Pero por lo menos dentro del país hay muchas campañas de solidaridad y los propios ciudadanos de que se si lleva ropa, que se si llevar víveres no perecibles o cosas de ese estilo y lo que pasa particularmente eh, para que nos hagamos una idea, en, en Chile es como en Brasil, digamos, como lo que pasó cuando se estaba quemando el Amazonas para otros la, la Amazonía, ¿verdad? que Es como todos los años hay incendios pero ese año fue un incendio particular particularmente desastroso. Sí. En Chile pasa un poco lo mismo. Todos los años hay incendios, sí. porque Chile se está haciendo un país muy seco, muy, muy, muy seco. Entonces en, en el verano que tenemos nosotros, que justo ahora hay 36, 35 grados, y algún despistado que deje una colilla de cigarro o alguien que haga un incendio eh, a propósito, se hace una, un fuegal así inmenso. Y lo que pasa con estas casas, porque se han perdido cientos de viviendas? Es porque justo este sector es caracterizado por ser un sector de mucho cerro de mucha montaña Ajá. y eh, mientras más arriba en la montaña, pues se va, eh, vive, digamos, gente eh, de más escasos recursos. Y estas personas que son justo coincidentemente la mayoría de las ocasiones las que se les quemaron sus casas, tal como tú mencionabas, como no pueden construir con material entre comillas de calidad, empiezan a construir con materiales alternativos que son eh, que pueden ser inflamables o que sí, pueden madera. ser más exactamente. Sí. Y Entonces, es una zona pobre
0: porque, o sea, uno entendería también mm. que. Eh, en un lugar donde
1: hay más pobreza terminas construyendo menor calidad. Claro, es una cosa muy interesante porque justo este lugar, digamos en particular eh, Valparaíso, que es una de las ciudades más turística, afectadas ¿sí? y, y turísticas, era turística porque ahora tiene entre comillas la maldición de ser monumento. Que es que la gente la raya, la gente la destroza, y por tanto permiso que hay que sacar, por tantas cosas que hay que hacer, no se puede reformar la ciudad. No se puede, por ejemplo, si tú vives ahí y tu casa es declarada monumento, te la rayan, tú no puedes ir ah, a pintarla porque tienes, es, es como un poco la, la antigua.
0: Afuera, sí, sí, claro. <risa> como que alguien te ponía graffiti, no, no te la sí, rayan ¿A eso te refieres? Exactamente, ah, exactamente. Te...
1: Sí, a sí, sí, refiere, sí. Como que te la grafitean, digamos, y tú no puedes hacer nada. si Y en este caso, también sumado a una mala administración que haya hecho que pase de ser una ciudad buena, digamos, a ser una ciudad donde la pobreza ha proliferado y donde han... Eh, proliferado también muchas otras digamos malas costumbres por decirlo de, de alguna manera. Okay. O sea,
3: si te ponen un grafiti perdón, si les ponen un grafiti y no lo puedes no puedes limpiar.
1: Exactamente, porque es un no recuerdo, que pedir si permiso. Un Patrimonio de no sé qué, pero claro. Pero, pero bueno, si te lo ponen en la noche
0: y haces en la mañana a pintarlo, eh, bueno. o sea, si que te des, si que se dé cuenta, o sea, tendrías que reaccionar. No estoy diciendo que sea fácil, ajá. pero tendrías que reaccionar muy rápido, ¿no? Claro, pero pero lo haces tú? ilegalmente. En ese sentido, claro. Bueno, y y, de, y la grafiteada en tu pared
3: pero es que así es del, así funciona la ley claro se o sea... aplica a los que quieren cumplir la ley no claro. estoy, estoy
0: de acuerdo contigo ¿Verdad? eso sí pero también o sea Mira, que yo mientras cuando... nadie registre el graffiti yo le entro
3: pues yo supe de una historia que le grafitearon la pared unos Ajá. mareros y él y esta persona salió con su arma Ajá. Y, y borró el graffiti
0: Apunte, en dónde en su pared no pero en qué país aquí Ah, pero aquí no, no hay ley no, no, para no. que quites el graffiti, sí, ok. Sí. Sí.
3: Para, sí. Lo que pasa es que así. te
0: sales tú pero contra los con maderos. Pero sí, sales
3: y apunta balazos, quito el graffiti.
0: Sí, lo malo de eso es que quedas expuesto a que ya saben que tú tienes un arma y que van pueden llegar armados nuevamente a, hacer, a grafitear tu pared.
3: Y que saben ¿Sí? que te vas a defender.
0: Sí, y eso es peligroso también.
3: Pues es que al final, sí. si no hay, si, y como dice, y si no te pasa como el chapulín colorado,
0: ¿Quién podrá defenderme? ¿Y ahora
3: quién podrá defenderme?
0: El Chapulín Colorado, porque, pues, porque las autoridades no, ¿no?
3: Porque, pues O está como diría
0: la chimultrofia. Y tú sabes que yo le digo a la, a la chimultrofia, la gran filósofa, ¿no?
3: Okay. Así como es
0: una cosa es otra, diría ella.
3: Sí. Sí. <risa> ¿A qué te digo que no, sí, sí? <risa> sí la
0: genialidad de... de, 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 de bueno... Entonces, bueno, vamos, y, y la, el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, sí, 75 años, estaba sí. manejando su, uh, su helicóptero, eh, pues no sabemos qué pasó uh -huh. exactamente, y, y fallece.
1: A él le gustaba hacer ese tipo de, de deportes. ¿Deporte? O sea, no, no sé si deporte... Bueno, a ver, deporte, digamos, disfrutaba de volar la, las aeronaves, digamos. ¿Sí? ¿Sí? él le gustaba ser piloto. Él
0: una... era el dueño de una línea aérea. No sé si de LAN, ¿no? Era eh, dueño de una línea sí, sí. aérea. Ahora es, es la TAM,
1: claro, exactamente. ¿Sí? Sí. sí. Y um, ha sido un efecto muy interesante porque recordemos que Sebastián Piñera estaba... ¿Cuándo ocurrió todo este desmadre que se vio a nivel internacional que no hubo parte ah, del mundo, casi sí. que no lo conociera?
3: Todos los disurbios que hubo. Disturbios. Y
1: ahí estaba Piñera y todo era que si muerte a Piñera, destituyen a Piñera, y saquen que, a Piñera, no sé qué. Cuando
3: quemaron las estaciones de metro.
1: Cuando dijo, quemaron que el metro, inicia, cuando todo. quemaron el país en general, <ríe> digamos. Todo, o sea. O sea, y ahora, curiosamente, Chile está volviendo a arder, pero de otra manera distinta. ¿Qué es lo curioso? Que en el funeral... Eh, como buen funeral político pues se hizo un evento público y las calles se llenaron, o sea, entre comillas el presidente que tuvo la, una de las peores es que aprobaciones odiaban, supuestamente. que tuvo, en, en Chile hay una encuesta que sale semanalmente de temas públicos y él había tenido 6% de aprobación o sea, era un número bajísimo, pero parece que parece que la historia, como cierto que los políticos siempre dicen eso la historia me juzgará, parece que la historia lo está juzgando diferente ahora porque...
0: Mira, pero es que se confunde incluyen muchas cosas, sí. o sea, 6% pero tienes un un adefecio para, bueno, no, en su para momento, no decir momento, sí, sí. o sea la comparación es un adefesio de presidente el presidente sí Boric. sin que,
3: le, sin que sí. le estén quemando intencionalmente nada
0: sí. infraestructura. número uno número dos es, eh, es cuando valorizas uh, las diferencias no <risa> o sea eh, lo que yo tenía y lo que lo que tengo pues eso le pasa a mucha gente inclusive en el matrimonio <risa> sí,
3: sí. yo estaba pensando será que vamos a valorar a Yamatei
1: me pre me pregunto, es que es que usted este cómica. Ah, ya, ya. Sí, parece que es que es lo es que es que es que es que
3: es lo es que es que es que es que luego no uno lo pierde que valora y dije será pensando que vamos
0: no bueno. valorar que llamate
3: trajiste
0: bueno, y después es que otra que dice que no hay no
3: hay que
0: que 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 eh, Otto sí. Pérez fue menos, fue men Muñoz. menos dañino. Menos
3: dañino, sí.
0: sí menos dañino. ¿O vamos bueno. a extrañar
3: a Taracena? Eso sí, no. eso, no sé, eso sí, pregunto. No.
0: Pues, bueno, eso en es... algunos lados sí lo extrañan. En, la, en, en, esas, uh, en esas radios que donde son oficialistas ahora, mm. sí uh -huh. uh, en esas radios le invitan a cada rato, después de, después de que ha sido un adefesio de diputado. O sea, <risa> ha sido uno de lo más terrible, de lo más espantoso que tenemos ahí. A, a menos que quieras saber. Y los de... invitan ahí, y ahora es el. Gran gurú de la política. Oh, señor. Él
3: y otros personas. Sí, ¿no? otros. Sí.
0: Pero eh, te, te quería decir: ¿no hay, muerto, no hay muerto malo. Sí, esa es una. Yo
3: tengo que decir aquí algo. Perdón, perdón, no tengo que decir sí. algo. Yo escribí un artículo que precisamente hablaba sobre eso y decía: no hay muerto malo, pero debería haber una excepción. Claro. Y fue cuando murió Fidel Castro
0: ah bueno pero yo te voy a decir una cosa <risa> Fidel Castro había gente o sea por ejemplo no. yo tengo un queridísimo catedrático queridísimo catedrático como persona uh -huh. sí, y que por ejemplo cuando se habló acerca de los biocombustibles y de que cuando estaban los precios del petróleo ah, altísimos sí. arriba el, el barril de petróleo arriba de 120 dólares o acercan a 120 dólares entonces se hablaba de quemar maíz y todas estas cosas ¿verdad? entonces que el primero que lo había dicho era Fidel no hombre no, no, hay, no hay que ser pendejo, o sea, primero que todo o sea, quemando, quemando uh, alimentos, lo que ibas a hacer era subir el precio de los alimentos, uh -huh. o sea la lógica, pero la otra era que era el primero que lo había dicho, no hombre se lo había dicho un montón de gente y en Brasil, de hecho, pues ya había uh, suficientes fábricas que lo probaban que tampoco es tan buen negocio, no de, o sea el biodiesel no es tan buen negocio a menos que los precios estén altísimos pero eh, hay gente que lo adoraba eh, eh, María Dolores y lo sigue adorando, o sea como como a Chávez hay gente que dice en Venezuela sí aquí el problema no fue Chávez aquí el problema fue, es Maduro. Porque cuando estaba Chávez todo estaba bien.
3: Sí, no le dio tiempo a Chávez de vivir las consecuencias. Las
0: consecuencias de sus estupideces. De sus estupideces. Bueno, pues lo que sí tenemos es que tenemos noticias hoy en Guatemala. sí uh, Mire usted, en Soy 502, hoy el titular principal dice la municipalidad establece horarios y costos para parquearse en la ciudad. Ah, vía es una
3: chulada. Ya, ya lo tenemos y lo vamos a le vamos a dar seguimiento a sí, ese le vamos acuerdo.
0: A, por supuesto que le pues vamos a dar seguimiento. Es una
3: chulada eso. Fíjese que es, usted pues, que
0: ahora en los parquímetros más, usted tenía que tener monedas de aquetzal gordas, si eran delgadas, ¿no? Yo no sé si ustedes usan parquímetros, yo sí. Ajá. Sí, entonces no, tenías no que sea. usar las gordas. Las, bla, las delgadas no te funcionaban en los parquímetros, lo qué? cual es un robo porque metías la moneda... Y sí, no te la y no, te no, y no te funcionaba, no te daba los...
3: Pero tampoco es como algunos lugares donde la pones y, y te la devuelve
0: No, ¿qué, ¿Qué va a pasa? Ser? Lo sí, caído, caído. la traiga. Te lo caído, caído. Entonces tenías que tener las monedas
3: gorditas, sí, y eran las que funcionaban, como muchas cosas en la vida. Sí. Sí. cuando tú la ponías pero también están los dueños de la calle porque tú eh, ese porque es, el, es el otro tema sí, ¿no?
0: ese es el otro punto y eh, entonces antes tú metías uh, dos quetzales por uh -huh. hora ¿sí? no podías meter más de ocho monedas o sea no más de dos horas uh -huh. uh, pero ahora es, se establece que son tres quetzales por media hora o sea es decir seis quetzales la hora o sea subió el 200% o sea 200% está subiendo el alcalde topo, sí el valor del parqueo en la parte pública. Porque hay que entender que, sí, es, que es en la, la vía parte pública, pública es si la vía yo, pública. Y,
3: y lo ponen muy rimbombante, déjame ver o si sí, lo
0: encuentro por acá. Pero te... Y a mí me parece, o sea, mire, mire usted. O sea, si no decimos algo, si no levantamos la voz, por lo menos para quejarse, ¿sí? Yo, yo, bueno, tenía un amigo que tenía un dicho, pero eso sí no lo voy a decir al aire, ¿sí? Okay. Pero dice, mire, si a usted le está pasando eso, por lo menos quejese para que no crean que lo está disfrutando. Bueno, mire, por lo menos me quejo, ¿sí? O sea... 200% Fajanco. No quiero imaginar qué decía. Ya te lo imaginaste. <risa> ¿sí? 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 ya te lo imaginaste. Sí, sí. por lo menos. Si sí. sí, sí. sí es inminente, sí, por lo menos que ese para que no crean que le gustó. Entonces, la municipalidad subió el 200% eh, la media hora, pero dependerá del tipo de vehículo, porque si es un vehículo de carga, tiene que pagar dos, eh, 200 la hora, o algo así. ¿Cómo así? Esperame, sí. ahorita... es, es una cosa espantosa. ¿200
1: la hora? Eh,
0: algo así. Algo así. Es una cosa espantosa. Eh, eh, estos señores ya no saben cómo quitarnos más dinero.
3: Sí, porque al final parecieron impuesto.
0: Es que es, o sea, esto no es una tasa, esto es un impuesto, o sea, no hay otra forma de el verlo. El impuesto por estacionar, ver por, a... por estacionar en la vía pública. Entonces, ahora que están poniendo los semáforos inteligentes, y le digo así, bueno, yo creo que esos semáforos van a ser más inteligentes que los miembros de la Mira, municipalidad. Mira, viste, yo creo que, sí.
3: que el video es un, eh, es un video que informa, pero, pero falta también algo muy importante en, ese, en esa información que publicaron. ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo se está Ah,
0: bueno, los costos ¿Sí? sí que de la municipalidad para implementar este sistema. ¿Y
3: ¿Cuánto costaron los semáforos?
0: Y, y te ¿Cuánto a va a costar implementarlo? Con los semáforos inteligentes, que sí hay un dato. ¿Qué van
3: ahí. a hacer con los que ya están? Eh,
0: ese es eso, un buen muy punto, porque ¿por qué no empezar en otros lados, sino que empezar donde ya habían semáforos? O, o ¿Van o sea, a reubicar el costo, estos? El costo de desinstalar y volver a instalar sí en otros lados, pero también hay un punto importante, supuestamente con eso liberas mano de obra, porque para eso es que pones semáforos inteligentes para liberar mano de obra ¿sabes dónde los vas a tener ahora? viendo los parqueos viendo los parqueos de la vía pública para ponerte las multas eso es lo que vas a hacer o sea esto es una ¿y, o sea, ¿y solo si para que usted qué? cree si usted cree que esta cosa funciona, yo le digo, bueno, tengan mucho cuidado. Porque
3: bueno, por lo menos tuvieron una decencia, pero pero pues hay, hay, la hay categorías. ¿Publicar? No, la, la decencia fue que el residente, quienes residen en mediaciones de la zona demarcada con estacionamiento en vía pública, que aplican a un permiso de residente, o sea, tú tienes que pedir permiso de decir, mire, disculpe, perdóneme, tuve la ocurrencia de vivir aquí y entonces pues no te, necesito eh, estacionar mi vehículo eh, por, un, lo, por un, un lapso más prolongado que los que se señalan, entonces necesito que usted me dé permiso de existir en este lugar.
0: Ahora te das cuenta también de todas las personas que, por ejemplo, viven o Y trabajan si eres en diplomático,
3: lugar? eres exento. O sea, te, dan tu, ah, okay. te dan tu permiso especial para que te estaciones.
0: Bueno, y aquí en uno de los titulares, en titular de Prensa Libre, uh, al respecto dice, parquímetros digitales y, a, y la aplicación uh -huh. podrían combatir cuidadores de espacios. Explícame cómo.
3: Válgamela.
0: Explícame. O sea, ¿están vendiendo esto como que va a quitar los cuidadores? O sea, no tienen... No tienen madre estos. O sea, son unos engañadores totales. No, pues sí, tú era
3: uef, uef, era un besito era huérfanito. Había un chiste donde sale el gringo, clas, el clásico gringo. Ajá. Y entonces todos decían, eh, hacían como una... Hablaban, hacían como, no sé si... Una una alusión a los a, a los chivos, pero a los chivos, o sea, los, a los cabros, a las cabras. Y entonces había uno que decía... Eh, que había un chivo, y un chivo pegó un reparo en el aire, y este chivo era tan cabrón, que ni madre tuvo, y entonces dice el otro, este era y entonces el gringo dice era, un chivo muy, muy inteligente, muy bueno, el chivo pegó barico y era fanito.
0: Porque no tenía ni madre. Exacto. <risa> Porque no tenía ni madre. Okay. Ah, sí. Sí, cuando traduces <ríe> está bien. Sí. Bueno, el, uh... pero,
3: pero el tema de. Aquí está. Te, vas a, te, te, eh, te dan permiso, y es que eh, el nombre que le ponen siempre, los nombres son poemas, señores. Los nombres son poemas, de estacionamiento, en la vía pública y todas estas cosas. Pero entonces el Consejo Municipal, y valdría la pena que vamos a, a, a pedirle a, a, a nuestra productora interina que nos ayude a conseguir a los concejales. Sí. Porque los concejales aprobaron esto Claro Y, y, y uno votó por los concejales Preguntémosle sí. a Nino ¿Cómo votó? Claro ¿Qué piensa de esto? Eh, así que, pues sí, muchos, si nos está escuchando muchos. o si alguien nos está escuchando
0: están muchos, de los concejales. Está, D, está Antonio Zelaya. Entonces, eh, si nos
3: están escuchando, por favor, son bienvenidos. Queremos platicar con Ismael, ustedes.
0: A esos los podemos conseguir. Y que, nos,
3: y que nos cuenten sobre este este acuerdo. Y entonces dice, el horario regular, o sea, para para que te cobren, de lunes a sábado de 7 a 8, domingos te dan libre y días de asueto nacional. Estos son los horarios en los y, que y te cierto, van a Y por cierto
0: alargaron porque ahora antes, es hasta las 8 de la noche. Antes, sí. antes, antes era, era hasta era las 7. La
3: y los sábados era hasta la 1. ¿Y ahora? A, de, aplica de lunes a sábado.
0: <coughs> hasta las 8 de la noche. Así es. O sea, eh, bueno, o sea gracias, gracias, eh, señor alcalde Topo. Sí, el síndico uno que es este el arquitecto. Y de
3: horarios de descarga de lunes a sábado de 9 a 4 con máximo una hora y los domingos y de lunes a domingo aplica de 9 a cuatro y media ahí no te cobran te dan te dan la
0: de nueve a cuatro y media no te cobran
3: no te cobran de lunes de las nueve y media de la noche a las cuatro y media de la mañana puedes hacer del des pero no te y no te cobran o sea, y cómo está el el cobro la tasa eh, no sé si tú se la mandaste, si se la mandaste No. Tú, fue tú, nuestro tú, amigo Lispero. Pero tú se lo puedes mandar a los chicos para que la pongan, porque la sí. tasa está eh, la carga y descarga. Esto estamos viendo aquí en nuestros eh, eh, teléfonos el, el acuerdo. Igual si alguno de ustedes lo quiere, por favor escríbanos al WhatsApp y con mucho gusto se lo, se lo mandamos. Escríbanos al WhatsApp y ponga acuerdo. Eh,
0: Acuerdo, acuerdo municipal.
3: Sí. Acuerdo
0: municipal. O, acuerdo clavada o,
3: municipal iba a decir, sí, sí. pero bueno.
0: Está bien, sí, lo puede poner también, o sea, puede poner acuerdo municipal, parquímetros puede poner acuerdo clavada municipal, sí, sí, acu acu acuerdo, acuerdo, acuerdo del topo, sí, ¿Ley? recuérdese, es el... ¿Ley? El alcalde Topo, porque tiene hecho un desastre todo el país, y después, toda la ciudad. Y,
3: y eso ¿Cuál implica? es el WhatsApp?
0: Solo recordemos el WhatsApp. Claro. 45854280 Así es, 45, 45 85 42 80. Ahí le podemos enviar. Y el... tú
3: le dices Topo porque ahorita hay hoyos, pero espera que queden las zanjas.
0: Y entonces... Porque qué? van
3: a quedar unas grandes zanjas. Yo no sé si a ustedes han, les ha tocado que pasan por algún lugar donde hicieron algún trabajo y queda una... queda Al principio queda como un burrunche, como una, un, un... Como un qué... Como un tumulito, Ah, sí, sí un, un túmulito, sí. Pero después cuando van pasando los vehículos, como no se hicieron hace, bien el se trabajo... Se hace un túmulo inverso. Exacto.
0: Sí, se hace un túmulo inverso.
3: Sí. Y como no hicieron bien el trabajo, y ahí se queda... Ah, para la eternidad. Y si no, cuénteme. Y dependiendo del tamaño de la zanja, es el tamaño de, de, del, del túmulo del inverso o del trancazo o de los que te decir que una usted cosa. vuela. O sea, yo conozco aquí, un túmulo
0: ahí... en zona 15. Cerca a ver, esos de la túmulos, yo digo los, los inversos. Ajá. Eh, eh, no, pero te, 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 te explico por qué. Porque, o sea, el, el otro día iba un jovencito a, atrás en una moto, o sea, eran dos, cayó. Y se mató por el túmulo, ¿sí? Se, se murió, ¿sí? Y hace poco encontré también en esa misma área a otro motociclista caído, pero, eh, o sea, lo que explican los vecinos es que han destrozado carros, han de, hay muchos uh, heridos por una falta de señalización, o sea, es que de veras la ciudad no está hecha para las personas, Ni... está hecha para recolectar dinero. Y ese es uno de los problemas importantes acerca de lo que está pasando en esta ciudad. O sea, ¿por qué? Porque te voy a poner un ejemplo. O sea, te ponen una multa por ir a 80 kilómetros por hora en una calle, que 80 kilómetros no es nada, sí, pero en la noche, cuando ya se apagan las cámaras, cuando ya nunca ves a los PMTs, la gente puede ir a 110, 120, que ya no importa. O sea, no está, no está hecho Deberías, para protegerte, no está ver. hecho para protegerte, está hecho para que ellos obtengan dinero. O sea, no, los PMT dejan de trabajar a cierta hora, no se sabía. Pero no sabía que se apagaban las cámaras. No no siempre, sí, a, no. a veces está prendida en un lugar y a veces no está prendida, pero lo, no está hecho para proteger.
3: No, yo, yo siempre he dicho que si las cámaras sirven para multarnos, ¿por qué no sirve también para protegernos? ¿Por qué Exacto. no sirve para que se utilicen en el tema de inteligencia civil? Exacto. Para saber dónde ha habido... Y, 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 es que solo vas un, tweet, y te digo otra vez, un o sea, tuitazo y todo el mundo te dice, en tal lugar asaltan, en tal lugar. Sí, ten cuidado en tal, en, en tal área. Eh, bueno, la tasa que se va a aplicar para la prestación y uso del servicio municipal de estacionamiento en la vía pública.
0: Le vamos a poner el sticker. Okay de Ese dice, sticker de Yamate, ahora que lo estamos extrañando un poquito, Ajá. ¿sí? hay un sticker de Yamate que dice su madre. Si ¿Sí, no lo has visto, no. ¿no? Sí, así lo voy a decir igual al alcalde, su madre. Sí, okay. sí.
3: Dice, entonces, miren, no o sea, aquí la pregunta es, ¿tasa por la prestación y uso del servicio municipal de estacionamiento en la vía pública con o sin el sistema de parquímetros inteligentes en la forma siguiente? Uso de servicio municipal, le, le, insisto, soy reiterativa, una tasa por la prestación y uso del servicio municipal de estacionamiento en la vía pública. Mire pues, además usted paga un impuesto por circular, además, además usted un boleto ornato. paga un or, el or, la boleta de ornato, pero además usted paga cada vez que gar, carga gasolina un impuesto por cargar gasolina. Sí. y después que no lo voceen diciéndole que en Guate no se pagan impuestos y que la carga tributaria es muy baja. ¿sí? Lo que pasa es que a usted no le dan un tiquecito adicional que diga usted pagó esto, porque si nos dieran un ticket adicional donde dice que pagamos de impuestos por cada cosa que compramos y la acumuláramos nos daríamos cuenta cuánto estamos pagando. Muy hábilmente el impuesto, el IVA, no está desglosado. Qué, qué lindo. Tú no ves cuánto pagaste de IVA en cada producto que estás comprando. Para que te des, por lo menos para que sepas cuánto pagas de impuestos. Pero bueno, ¿cómo quedaron las tasas? Carga y descarga, si usted eh, por hora o fracción, 20 quetzales.
0: 20, Ah, yo creí que sí, le había puesto yo un cero de más, sí, pero 20, 20 quetzales. 20 quetzales, como
3: los parqueos privados. Quetzales. ¿Sí? Motocicleta por cada hora o fracción, 250. Los vehículos van a pagar cada media hora, 3 Sales. Pero si usted se le ocurre quedarse una segunda hora, entonces sube a 3.50. Sí. Y si se pone necio, a la cuarta hora ya le cobran cuatro cada media hora.
0: Ahora, sí, esto, eh, o sea, lo, lo veo, eh, o sea, lo veo. Y obviamente, pues, lo que tiene que pasar es que mucha gente va a optar por usar eh, parqueos eh, públicos que son privados. Porque eso de que aparqueo público a mí siempre me llama la atención. Eh, abierto al público. Abierto al público, sí. O Aparqueos sea, sí. abiertos al público. Porque aparqueo público sería que fuera del Estado, ¿no? Entonces, abierto al público sí. quiere decir que tú puedes entrar a una propiedad. Sí, lo, que pasa es que propiedad así lo privada. Tenemos
3: aquí, pero sí. por ejemplo, empresas públicas en Estados Unidos son aquellas que cotizan.
0: Claro, por supuesto.
3: Uh -huh. bueno, entonces, uh -huh. entonces
0: justo eh, lo que tenemos que decir es que... El incremento es sustancial, es enorme, sí. y eh, esto supuestamente lo van a hacer con aplicaciones, o sea, ya no vas a llevar las monedas, sino que lo que vas a hacer es eh, a, a, esa, a través de una de un sistema donde vas a, a localizarte donde estás y sobre esa base pues te van a cobrar cuando empiezas y uh -huh. cuando terminas.
3: ¿Y qué van a hacer con los dueños de la calle? <risa> Porque dice que, con que esto ese era ya el no punto,
0: ese era el punto cuando dice aquí, o sea, ¿podrían, pod, podrían combatir a los cuidadores de espacios y cómo
3: podrían cómo alguna vez si es que ellos nunca
0: así. nunca
3: ha sido no por ofreciendo. el espacio,
0: sí, aunque sí es eh, ellos es porque supuestamente te brindan protección eh, ellos lo que ¿Cómo así? <ríe> ellos son una mara que lo que te dan es protección a tu vehículo ah, para que no lo
3: rayen ellos la calle.
1: sí para que no lo rayen ellos mismos.
3: ¿A ti te has, has, has sabido de algo
1: de esto? Eh, bueno, yo, yo creo que es una, quizás digamos, práctica común en toda Latinoamérica y me imagino que acá también está y claro, es es algo que al final va a ser el, el doble impacto en el bolsillo, terminaría viendo yo porque, o sea, eso de que podría, bueno podría caer un rayo ahora o sea la palabra podría es muy muy permisiva digamos podrían pasar muchas cosas ¿verdad? entonces mm. no, es una, o sea, una por porque, de porque lo que ahora así.
3: sucede es que el mismo dueño de la calle pues te dice le cuido su carro y él le está poniendo las monedas y entonces a ti te cobra una una <coughs> gota
0: es una cosa de lo más chistosa también, ¿verdad? Sí. Porque vienes tú y aunque le pongan las monedas, después te cobre las monedas y va, pero te cobra el espacio. El asunto es que lo tiene. Mira cómo son las cosas en, en la vida. Cuando el, el presidente Arzu fue alcalde por primera vez en uh -huh. la vida y, y todavía eso llegó hasta la alcaldía de Oscar Berche. A Perdomo, que también después fue presidente, eh, ellos sí arreglaron un poco el asunto de estos cuidadores, porque llegaba a, en ese entonces la municipalidad y los corría a los lugares y les decía, no, este no, el espacio no es reservado, quitaba, o sea, ve tú hoy por hoy a quitar uno de esos tambos, <risa> sí, uno de esos blocks a uno de estos lugares, o sea, te, te, te insultan, te gritan, te lastiman tu carro, qué sé yo, alguna de estas cosas. Porque ese fulano que está allí, el dueño de la calle, como tú dices, no tiene nada que perder. O sea, no hay nadie que le ponga un alto, que le ponga un límite. Y eso, o sea, digo yo, ¿será que en esta reglamentación va a haber alguna multa para estos cuidadores de la calle? Como, como tú les llamas a los dueños de la calle o sea se les o sea por qué porque no está pensado en las personas está pensado en el negocio siempre lo que está haciendo esta municipalidad es pensar en el negocio no en las personas
3: sí, en, en, en tenemos fin, que ir a un corte tenemos que ir a corte cierto
0: sí. eh, eh, para platicarles acerca de los otros titulares eh, soy 502 <coughs> eh, hay en gente cinco latinos eh, millonarios cinco latinos y millonarios ahí está J-Lo, uh, Gloria Estefan eh, tan guapa Gloria Estefan uh, Shakira, sí mira la, la, en aquellos días en que cantaba más seguido uh, Ricky Martin y Enrique Iglesias además de eso en música en Guatemala está esta dama que parece ser que es bombera es don, bombera ¿verdad? según leí en la nota dice Tania Urizar sorprendió con su nueva faceta en de salud destinos a los cuales puedes ingresar con tu pasaporte guatemalteco me imagino que quiere decir que sí es sin visa así y, es ¿verdad? y en servicios el mercado asegurador apunta a la digitalización lo cual me parece maravilloso esta que se va a eh, está agendado para este jueves. La ley de tarjetas de crédito ya tiene fecha para su aprobación. Y además de eso, no sé si leíste Franco y María Dolores uh, que la asociación bancaria pues prácticamente dio su respaldo a la ley. Y lo único que dijo es que cuál? se mantenga a la de tarjetas de crédito. Ah, ya. Yeah. Sí, no sé si leíste el comunicado. Sí, ¿Lo viste, eh, Franco? Sí, pero un comunicado donde lo, básicamente lo que dice es eh, no, se ol, no se olviden de que es un asunto técnico y no político, y pero sí estamos de acuerdo con que haya una ley de tarjetas de crédito, ¿sí? eh, 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 independientemente de cómo esté. ¿sí? Yo creo que tiene cosas buenas, pero sí creo que tiene algunos detalles que deben mejorarse.
3: Y es solo una pregunta, ¿en esta ley se meten con el tema de la, la, las tasas de, no. de interés? No. Eh, es que, ¿sabes? A, mí lo, ¿sabes a mí lo que me preocupa de las legislaciones que por lo general generan más burocracia y le dan más poder discrecional al burócrata al que hayan generado o a los que ya se encuentran en, en el ejercicio? Más burocracia sí hay. Hay una institución que velará por el asunto
0: y se lo preguntamos al diputado eh, Jairo Flores la semana pasada diciéndole, mira, eso lo que sirve es para hacer más uh -huh. eh, más burocracia para dar, para, para dar plazas uh -huh. a los amigos de los diputados o, eh, normalmente ¿Sí? de, eso es
3: para y contratas dos, tres que hagan el chance y ya estuvo dos, tres y, y son 50 los que integran la, la organización es que alguien tiene que hacer el reporte
0: María Dolores no ¿Cómo
3: que no? No. Es que tienes que Son hacer el mate. Son 50
0: plazas para los diputados.
3: Pero tienes que contratar Cero. por lo menos algo que ha, Cero. se presente. Se,
0: todo se gasta en burocracia.
3: Es que sí estoy de acuerdo y, que es y... burocracia, pero por lo menos contratas dos que presenten algo, que, que, que hagan el mate que hicieron algo.
0: Bueno, pero eso es para eso contratas asesores, 189. Ah, para ya,
3: el ya, ya te entendí. ¿Sí? sí, yo estoy hablando... Ah, ok. ¿Tú me estás diciendo los, los 011? Sí. Ah, eso y sí. Y además, Ey, la, no, les sea, aseguran secretaria, todo. Secretaria,
0: vehículo, gasolina, ¿sí? sí, donde se gastan casi todo. Uh -huh. Y después la protección al, <risa> al tarjeta viente. Y, y no, es, 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 de veras es una cosa lo más ridícula. Yo no entiendo por qué. O sea, no es que sea feliz, pero pues, si en la, todo caso, la... ¿por qué no lo haces parte de la DIACO que ya existe? Exacto. Y dices, bueno... O sea, era lo que hablábamos el otro día acerca del seguro escolar. O sea, haces otra institución para que no sirva y que entonces lo único que haces es agrandar al Estado. Franco, ¿qué pensás? O sea, otra institución que supuestamente sí. va a defender al consumidor.
1: Mira, es un tema muy interesante y de hecho... Lo, lo enlazo, digamos, con que si, si ven, a mí ya se me descargó el, el notebook, pero si ven en los comentarios ahí de nuestra emisión, hay muchos que están eh, etiquetando, ¿verdad?, a un personero político y le están preguntando por qué votó con relación a la noticia anterior. Y... Digamos, eso está bien, ¿cierto? Hay que tener esa vida cívica y el precio de la libertad y la eterna vigilancia y todo eso, pero en el fondo, digamos, hay que entender, y no es así como porque uno sea muy fatalista, sino que yo lo entiendo más para vivir bien, para vivir más tranquilo, para despertar, respirar bien, estar más pleno, que es que los intereses del gobierno y quienes lo conforman, es muy rara la ocasión cuando están alineados con los intereses de las personas que votaron por ese gobierno claro. y es algo que hay que entender y que hay que hacerlo como un mantra digamos porque si no o sea, naturalmente uno tiene que estar molesto, pero la cosa es que de molesto a sorprendido hay un paso, ¿verdad? <ríe> uh -huh. Y ese es, es un tema muy, muy, muy interesante porque yo creo que particularmente acá en Guatemala, en Chile, en, en muchos países, tal como está configurado el sistema, si lo queremos ver de esa manera es muy complicado que los intereses de las personas que están gobernando o del gobierno en general estén alineados con los intereses de las personas que financian el gobierno. Ahora, Franco, ¿no te parece que el sistema
0: es mejor o, o menos malo cuando tus representantes tienen una eterna vigilancia del, del representado? Y a esto, a lo que me refiero, es que eh, para su reelección o para mantenerse mm. en el poder tienen esta constante comunicación con sus electores, sí. o sea, por ejemplo, estos diputados que están eligiendo, están aprobando esta, digamos la, la ley de la tarjeta de carga, pero están eligiendo para tener una nueva institución. Uh -huh. ah, nosotros no los podemos uh, de alguna manera fiscalizar en el sentido de que la próxima vez que se, eh, se pongan para elecciones van a estar en una lista a la cual nosotros no tenemos acceso sí. y que entonces se les vota y se mantienen ahí. Uh, ahorita, por ejemplo, el uh, presidente del Congreso decía es una legislación nueva, es una legislatura nueva con más de 90 diputados nuevos. A mí no me sorprende. De los 160, 90 son por lo menos esos dos tercios nuevos. En la legislatura pasada fueron más de 100 los nuevos y fue una porquería de legislatura. O sea, que sean 90 nuevos no me da ninguna garantía. La garantía sería si esta gente, nosotros pudiésemos comunicarnos con ellos y decirles no queremos más burocracia pero no les podemos decir nada, entonces lo que tú dices, primero viene la sorpresa y después el enojo, es que mira, nos están sorprendiendo, tienen menos de un mes, o sea, mañana cumplen un mes y, uh -huh. y nos han sorprendido en una serie de estupideces que un montón de gente todavía les va a aplaudir do, por unos meses hasta que no se vean afectados aquí por ejemplo alguien decía lo de los parquímetros sí, pero votaron por ellos como decía Juan Francisco, eso sí lo decía él y qué bueno porque ahora le toca a él <risa> se, lo, se, lo, se lo pongo así es que usted votó por ellos y en algunos casos no votaron por ellos sino que hicieron algún fraude pero bueno, esos otros 20 pesos sí, pero usted votó por ellos y entonces aguántese ahora con lo de los parquímetros o alegue sí, o por lo menos quejese pero no, que no les apruebe todo lo que están haciendo porque le están robando ¿sí? le están sí. robando y en este caso de las tarjetas de crédito con crear una nueva institución es crear plazas para los diputados
3: claro y otro tema que a mí me, me llama la atención es realmente no existe ninguna forma de eh, porque lo que yo veo aquí es que puede haber y estoy diciendo puede puede haber abusos en las prácticas comerciales de prestar un servicio claro y la pregunta es, si a mí me estafan, ¿qué hago? ¿Cuáles son las herramientas que tengo? Olvidémonos de qué tipo de estafa sea. Porque puede claro. ser una estafa con una tarjeta de crédito. Y no me refiero a que, a que alguien use o clone mi tarjeta de crédito, sino a que me ofrezcan ciertos servicios por el uso de esa tarjeta de crédito que no me dan uh -huh. o me hagan cobros que no están claros. Eso es una estafa. Como puede suceder cuando vas a un a, a, a un... Restaurante y te cobran cosas que no estaban incluidas en el menú claro. y se inventan que te cobran una tarifa por el servicio de la cocina y porque sufren mucho los que están en cocina porque que había sí es, mucho calor en la cocina exacto y que y que es cierto que sí puede pasar uh -huh. o que te cobren eh, por usar eh, que llegues a un hotel y que te cobren el servicio por usar la alberca. Cuando se supone que estaba incluido, cuando no es claro, esos son estafas. Y, y la también, pregunta es y a es,
0: medio camino que te las cambien también. Claro, porque te pueden pero haber ofrecido, miren, pero que y nunca le voy a cobrar esto y de repente al año siguiente ya te, los te, te cobran. lo cobren
3: y que y que tú no estés enterado. Entonces Ajá. eso cae en temas de estafa o temas sí. diferentes tipos de rompimientos de contratos en relaciones comerciales, en, en, en de, temas contractuales. Y el tema es que, entonces, ¿qué? Vamos a tener una ley por del servicio del uso de hoteles, una ley del servicio del uso del transporte público, porque entonces nos estafaron cuando nos dijeron que iba a haber un servicio eficiente. claro Y entonces, ¿con quién vamos a, a alegar? ¿Van a crear una institución que, de, que nos oriente y nos defienda por cada tipo de servicio o producto que contratemos? Es que mi punto es que vayamos a la raíz, vayamos al fondo. Sí. Y entonces, ¿qué tiene ahora un, un, cualquiera de nosotros como usuario de un servicio o producto? Es ir a una instancia de un juzgado donde, donde sabemos que nunca lo van a resolver. Claro. Y entonces, en lugar de entrarle a ese tema, le entramos a, mire, le vamos a, a dar su parchecito para que se lo ponga ahí y le duela menos. Bueno, y tenga su dulcito. Aquí
0: te va a salir caro y llegar a quejar a un juzgado sí. que es donde ni siquiera te van a atender. Bueno, yo no sé si Pero salías, ese es el parchecito. Algunas, algunas tarjetas de crédito o sea, tienen una sociedad anónima para cobrarte y una sociedad anónima para otros servicios. Entonces, cuando tú les quieres demandar, tampoco existen, tampoco están en el mismo lugar. Pero porque o sea, no eh,
3: hay forma porque de. Porque no hay
0: certeza jurídica otra porque vez. No hay forma Ahora, de hacer valer No tu tenemos derecho. tribunales. Para, el, para la gente común y corriente no hay tribunales, no hay justicia, en este país no hay justicia, y ese es el tema número uno de este pero, país.
3: Pero yo no veo que se le, se le esté entrando a ese tema. Claro. Rápidamente, quiero, antes de ir al corte rápidamente, ¿cuál es la sesión del día para hoy? La sesión del día para hoy, según la agenda del Congreso... Eh, en discusión en, en primera, yo no voy a decir debate. Me niego a decir debate. En primera lectura de los dictámenes y proyectos de van a reformar, van a hacer el primer, eh, el primer, la primera lectura de una ley para aprobar el acceso gratuito a internet para la educación e información pública.
0: Bueno, te voy a contar que yo leí esa iniciativa de ley, es una iniciativa de ley, si no estoy mal, del movimiento Semilla desde el año, a, a, desde hace dos o tres años, y, y, y bajo ese nombre tan lindo, claro, ¿sí? si son esconde poemas. varias cosas, y yo les digo, por favor, señores diputados, lean esa
3: Léanme
0: ley, lean. leanla, porque tiene trampa. Y a ustedes ciudadanos, tiene trampa, ahí pareciera ser que dice cosas muy bonitas, pero no es así, porque incluye, o sea, no son solamente los centros educativos, donde supuestamente se les va a dar sí, gratis dice el internet, educación
3: para la sí, educación, sino que e se les va a dar a
0: un montón de lugares. ¿Sí? Y eso tampoco se vale. Y no o sea, existe el gratuito. Y no existe el gratuito. Lo que van a hacer es que le van a subir a todos los demás usuarios, o sea, al internet de las casas, al internet de las oficinas y también al internet de los teléfonos. O sea, a todos nos van a cobrar lo que se le va a dar al Ministerio de Educación, a las otras organizaciones. Porque están del
3: obligando que a la empresa a darlo.
0: Exactamente. Bueno,
3: ah, ok. No es, porque yo decía, bueno, pero si esto del de acceso a internet se supone que para eso se pagan cuántos miles de millones de quetzales al Ministerio de Educación uh -huh. que tiene el Ministerio de Educación para proveer una para proveer un la educación eh, eh, estatal y, y además además de eso son o sea, además de eso gorrones, bueno, de por sí, pero, y, e información pública, en fin. Luego está eh, la ley que dispone a aprobar la reforma a, a la ley de creación del Instituto de Recreación de los Trabajadores y de la Empresa Privada de Guatemala. Eh, también está el dictamen para aprobar la ley de la Secretaría de Asuntos Espaciales. Este es de veras. Yo pensé que estaba leyendo mal. La ley de la Secretaría de Asuntos Espaciales. ¿Será por lo del hombre en la luna? ¿O, o qué será eso? ¿Ley de Secretaría de Asuntos Espaciales?
0: No, no, es, no. Esa es la... Es, es, no, es de... Sí, dice ah, sí dice
3: espaciales. No, ley de Secretaría de Asuntos Espaciales. ¡Ah, la madre!
0: Yo te iba o a decir... Sea. Y ¿sabes que Yo te iba a poner ese ejemplo. Porque lo que se quería crear es esa Secretaría. ¿La NASA? Y fue... Eh, sí y fue impulsada por algunos diputados en la en, en la legislatura anterior incluyendo eh, al diputado okay. eh,
3: mire ahora sí estamos bueno
0: luego te voy a decir te voy a decir quiénes son o algunos de los diputados que la impulsan um, eh, 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 y, y, y les... te acordás que dijimos que no había un muerto malo Sí, sí, pues te voy a decir quién fue uno de los diputados que le impulsó. Fue el diputado Hugo Otoniel Rodríguez Chinchilla, la vez pasada, que falleció. Pues te digo, este era solamente para poner plazas. O sea, con el pues perdón sí, de que... su memoria, para los que lo querían, o sea, era para poner pa plazas, porque era lo que comúnmente hacía este diputado. ¿sí? Crear, o, o, sea,
3: organiz... o, 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 crear organizaciones... o sea, la
0: NASA guatemalteca eso O sea, otra vez, perdón, pero esta iniciativa ni siquiera tiene que ser leída. O sea, se tendría que haber dictaminado en algún lado y decir esto no es procedente en Guatemala. O sea, no es pero procedente. Mira,
3: pero mira todo lo que el, el gobierno del cambio, pero fin. Y la legislatura que ahora sí venían los buenos. Bueno. Pero no, no sé, buenos para qué. El segundo, luego viene el, la segunda lectura, porque me niego a decir que es debate. Segunda lectura de aprobar la reforma a la ley del Inasif. Sí, correcto. Y, y en tercera... en tercer, eh, ¿Debate? De, es la tercera lectura. Y ya viene la discusión por artículos y redacción final. El bueno, en el tercer de, el ¿El tercera tercer lectura sí hay, hay? Una, una... Puede ah, haber debate. Puede haber. Puede haber. <coughs> puede Entonces, haber. En no el, estoy
0: diciendo que haya. Puede haber.
3: En el tercer, que casi no hay debate, pero va. Ah, en tercer debate, por... Eh, eh, que sería el primero realmente por artículo y redacción final está la ley que dispone a aprobar la ley que declara el día nacional de los idiomas indígenas ya puede usted estar bueno, tranquilo porque, porque va a haber un a día, el día, nacional. día nacional de los idiomas indígenas y ya usted podrá estar tranquilo que su vida va a mejorar
0: ok eh, buenísimo así es bueno, y, y ya, ya, ya estamos listos vamos a un corte y volvemos con la entrevista Seguimos compartiendo aquí en Libertópolis por la mañana y tenemos hoy como entrevista a, a, con la ingeniera María Carmen Aceña. Um, ayer se dio por inaugurado eh, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral ya, del Tribunal Supremo Electoral, la CAMI como le, normalmente le llamamos y estuvimos en la inauguración con uh, varias personas, había pues varias personas uh, entre ellas asistieron el presidente de la República, eh, no entendemos mucho por qué eh, estaba pues los magistrados tanto la magistrada presidente Blanca Alfaro como los suplentes uh, el, el magistrado Barahona el magistrado Álvaro híjole, se me olvidó el apellido de Álvaro eh, y eh, bueno están todos los uh, tres magistrados suplentes que están en este momento funcionando como magistrados titulares y tuvimos esta inauguración um, ayer de la de la CAME eh, María del Carmen pues uh, un poco eh, ¿qué te diría yo? Eh, con falta de sustancia a mí eh, me, no sé cuáles son tus, tus, tu parecer pero a, a mí me dejó mucho que desear no sé qué piensas tú bienvenida María del Carmen
2: Muy buenos días José Carlos María Dolores y Franco eh, realmente nosotros fuimos ayer con mucho entusiasmo creyendo que nos iban a dar un poco más de información respecto a cuál iba a ser la metodología para el trabajo que que la CAME merece ¿verdad? Eh, Correcto. como ustedes saben la CAME se ha ido atrasando debido a todos estos desafíos que se han enfrentado con los magistrados eh, de hecho pues yo leí el cronograma y habla de que el 10 de noviembre pues ahí está el acuerdo pero después habla de un mapeo de actores de consultas estratégicas eh, priorización de temas acreditación de recepción y prácticamente pues en esa etapa estamos eh, estamos en la etapa de acreditación y recepción de propuestas eh, y eh, prácticamente ellos han destinado el mes de marzo para el proceso de unas mesas de consulta y eh, en abril pues se hará una sistematización eh, de la propuesta integrada con todas las me imagino con todas las mesas y eh, pues se desea hacer una propuesta el 30% de abril lo que nos pareció un poco pues eh, diferente es que solo se van a trabajar por ejes de trabajo eh, estos ejes les han llamado ejes temáticos y habla del sistema de organizaciones políticas, del sistema electoral del proceso electoral del régimen de financiamiento político y medios de comunicación también eh, agrega justicia electoral y fortalecimiento de la autoridad electoral eh, la metodología según comprendido ayer de lo, de lo que conversé es que las organizaciones mandan su propuesta en una página donde se deben de registrar y solo van a participar en aquellas mesas que tocaron esos eh, ejes temáticos, por ejemplo si uno hizo una propuesta donde solo habla del sistema electoral y el proceso electoral solo a esas mesas lo van a invitar entonces entonces eh, vamos a ver cómo lo van a trabajar porque yo siento que una, una revisión de la ley electoral pues sí merece eh, ver todos sus, sus ángulos eh, también me imagino que va a haber un equipo de personas que van a hacer esa sistematización no se habló de quiénes son los que van a hacer esta sistematización, si va a ser gente del tribunal o si va a ser gente externa o gente experta ¿verdad? pero esperamos que que nos den más información, porque prácticamente lo que nos dieron eh, fue este pequeño tripoliar eh, y también pues está en la página web, aquí está un QR donde la gente puede encontrar un poco más de información. Entonces, por ahí vamos, ¿verdad? Sabemos que vamos atrasados. Eh, también estuvo presente el presidente de, de, de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, que ellos recientemente acaban de... el Partido Uni acaba de presentar una propuesta, pero es una propuesta que parte de cero, entonces es ahí donde la población se empieza a confundir, ¿verdad? Porque al final lo que queremos es hacer verdaderamente una buena reflexión y hacer propuestas que sean efectivas. Y esto pues basado en todas las experiencias que tuvimos, también... Tal vez el desafío más grande que lo hablábamos ayer con José Carlos es identificar realmente qué es lo que, hay que, que, lo que realmente hay que, hay que cambiar y qué es lo que simple y sencillamente no funcionó porque no se respetó la ley. Porque a veces lo que sucede es que uno dice no sirve la ley electoral, pero lo que sucede es que la gente no lo respeta. Entonces, por lo tanto, el, el producto no es el que todos esperamos. Ahora, en ese sentido de... La, la importancia de, de la
3: CAME. ¿Cuál es la importancia de, de la CAME, eh, eh, María del Carmen? Porque hay quienes dicen, bueno, eso solo sirve para reuniones y tomarse el café. ¿Por qué es tan importante ponerle atención a lo que saldrá de esto y que me imagino que es la propuesta que sa saca el Tribunal Supremo Electoral con respecto a las reformas a la ley electoral?
2: La importancia de la CAME es que pues cuando se hizo la reforma hace ¿qué, ocho años, se quedó de que era importante de las lecciones aprendidas de un proceso electoral introducir los cambios. Entonces quedó prácticamente en la ley. Eh, el, el desafío que se ha tenido, porque nosotros hemos participado, es eh, la metodología. O sea, la metodología no necesariamente eh, pues ayuda a hacerle mejoras y también tú tienes varios desafíos uno es que el tribunal puede mandar la mejor propuesta pero al final el Congreso es el que hace las reformas eh, es el que hace sus dictámenes y después tiene que ir a la Corte de Constitucionalidad para ver si las propuestas o las reformas que se hicieron eh, van acorde a la, a la Constitución eh, lo que vimos con esta reforma le, eh, de la ley electoral fue que se benefició, por ejemplo, a los partidos eh, que estaban eh, durante más tiempo en, en el proceso electoral, eh, ¿verdad? obviamente eh, se, le, se le vedó la participación a nuevos eh, líderes porque se les da muy poco tiempo para participar, y en general pues eh, todo el tema del financiamiento ha sido muy discutido, eh, yo creo que hay que discutirlo a fondo, esto de la participación en los medios de comunicación, y lo que pudimos ver en este proceso, que es obvio, ¿verdad? Que no hay una regulación clara con las redes sociales. Y es en las redes sociales donde terminó haciéndose la mayoría de la publicidad eh, de los candidatos. Tal vez para ir abonando de dónde podemos ver qué, qué se puede cambiar y no, eh, pues hay un informe muy interesante de, de la Unión Europea donde hace un análisis del proceso. Y hay temas ahí, por ejemplo, que aunque tenemos la mejor ley electoral, si las autoridades no ejercen eh, pues, eh, las sanciones, eh, no vamos a tener eh, igualdad de oportunidades, porque, por ejemplo, aquí se dice que en la primera vuelta se pudo observar muchos recursos de parte de gobierno eh, patrocinando al, al, al partido político de turno, de lo cual es totalmente ilegal. Se habla de mucho de que fueron, fue, fue prácticamente, eh, hubo eh, arbitraje o hubo, eh, no fueron parejos para las inscripciones de los candidatos. Eh, sí. Se habla también de que, obviamente, eh, llega un momento en que en los. Los, los criterios subjetivos de capacidad, idoneidad y honradez son muy amplios ¿verdad? para la inscripción de candidatos y lo que pudimos ver nosotros es que esa interpretación pues sí tuvo problemas porque si nosotros queremos que realmente haya una o que nos acerquemos a una democracia pues se le debería dar participación a la mayoría de los que están participando. Eh, también tuvimos... Eh, ...procesos muy complejos... ...en el sentido de que... ...se inscribió a candidatos... ...y luego pues... ...como la sociedad civil... Se ...alarmó... Se, ...pues se, se quitó al candidato... ...que todo el mundo... ...señaló ¿verdad?... ...y... Eh, ...al final pues... Eh, ...las redes sociales fueron... Eh, ...fueron... torales ¿verdad?... ...ahora ¿cómo vamos a diseñar... ...una ley electoral... ...hoy... ...si entre de cuatro años... ...no sabemos cómo va a estar la tecnología y de hecho la tecnología pues es algo de las recomendaciones que hay que darle al Tribunal Supremo Electoral porque todo su proceso de inscripción y su proceso de, de, de guardar los diferentes eh, miembros de los partidos políticos eso lo debería de hacer con un sistema de informática
1: Muy y bien. a la
2: hora de poder acreditar a alguien pues lo que podría hacer es eh, tener una conexión de bases de datos con diferentes organizaciones y eh, de manera es, eh, objetiva decidir si un candidato va o no va. ¿verdad? Entonces, esto es como a grandes rasgos lo que pudimos ver ayer y desconocemos realmente eh, quién será este equipo que va a sistematizar. Lo que hicieron fue como promocionar de aquí al 29 de que presentemos nuestras propuestas eh, eh, en la, de la ley de, de, de partidos políticos.
1: María del Carmen, muy, muy buenos días eh, Preguntando acá desde el la 102.1 Por supuesto Y dentro de, de los ejes temáticos Que van a estar presentes en este diálogo verdad, eh, Uno que me ha llamado mucho la atención Y le quería pedir si nos puede clarificar un poco Si tiene algún conocimiento Acerca de, de qué va a tratar Es el de justicia electoral ¿Por qué? Porque es un término que puede ser utilizado, comillas, para cosas muy eh, republicanas, si lo queremos ver de esa manera, o muy cívicas, pero también podría usarse desde un punto de vista tergiversado, por supuesto, de lo que es la justicia, para temas de cuotas, para X o Y minoría o cosas de este estilo. Entonces, cuando hablamos de justicia electoral dentro de estos ejes temáticos, eh, ¿a qué nos referimos exactamente? si es que existe algún lineamiento
2: eh, no existe nada realmente solo lo pusieron ahí como justicia electoral no sé también si se refiere a la intervención del Ministerio Público durante el proceso electoral eh, no sé si se refiere a esta de la paridad o, o el tema que tú tratas yo creo que todavía hace falta eh, pues que expandan un, un, una serie de de términos, ¿verdad? Porque...
0: Si tú te recuerdas, María del Carmen, en, en esta primera fase que se dio en noviembre, uh, si no me recuerdo mal, fue a finales de noviembre y principios de diciembre, se hizo una priorización de temas. Y sobre esta priorización de temas es que se eligieron estos seis ejes temáticos, ¿no? Y sobre esos ejes temáticos, uno de ellos fue la justicia electoral. Y yo creo que un, un poco la idea es que hemos tenido procesos completamente judicializados, o sea, tanto, eh, bueno, el 2015 fue un poco menos. Pero el 2019 y este 2023, procesos completamente judicializados, cada vez más, porque... En 2019 se basó básicamente en una judicialización de los candidatos o candidaturas. y de bueno, Básicamente candidatos y candidaturas. En 2023 ya tuvimos judicialización en partidos políticos, asambleas y otras cosas así. O sea, ya no te bajaste al candidato, sino que ya te bajaste al partido completo. Y después el proceso judicializado del conteo de votos, que, que eh, ya rebasó todo. O sea, digamos, se fue aumentando la judicialización.
2: Sí, yo también creo que se refiere a eso. Yo, sí. yo Se refiere a hasta dónde puede intervenir, eh, por ejemplo, el Ministerio Público.
3: Espera, esperaríamos
2: eh, pero, que, que fuera sobre
3: eso. Lo que pasa es que sí, cualquier sí. cosa puede saltar de, 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 esta, de este tema. Sí.
2: Imagínate que, de verdad, para opinar de este tema, sí tú necesitas ser un abogado que conoce, digamos, el marco legal el tema penal, por ejemplo. Una, una pregunta, María del Carmen, el tema del voto
3: uninominal que piden los ciudadanos que quieren votar directamente por su candidato y que no le estén imponiendo, que yo sé que el listado nacional pues es, es como dicen en buen chapín, a puro tubo, pero, no, pero el distrital se abre un espacio para el voto uninominal, ¿es un tema tabú o si sí se toca en esta
2: CAME? Pues mira, como no sabemos si alguien lo va a tocar, ¿verdad? Porque aquí son las propuestas de la gente. Yo creo que eso es una urgencia que todos queremos. Lo que pasa es que como todo en, en, en Guatemala hay unos abogados que dicen que no se puede, hay otros abogados que dicen que sí se puede. Lo que tenemos que buscar es la forma donde realmente case con la Constitución eh, y tal vez cambiar temas de logística. Por ejemplo, ¿por qué no hacer la elección del Parlamento Centroamericano en la segunda vuelta? cuando tienes solo al candidato presidente, entonces te quita todo ese trabajo que tienen las juntas electorales, porque el desafío también es la logística, cuando tú vas a tener esos listados gigantes, eh, cómo contabilizarlos en las juntas electorales, entonces todo eso hay que, hay que platicarlo y hay que hablarlo, ¿verdad? pero lo que la gente está pidiendo es, eh, pues yo quiero votar por mi diputado, la pregunta es que, qué tanto va a cambiar eso, eh, el, el funcionamiento del Congreso, no sabemos, ¿verdad? Entonces, esperamos que haya una buena propuesta de cómo hacerlo, ¿verdad? Porque todos decimos sí, queremos, y de hecho, pues, eh, en, el, en la legislatura pasada había un, un presidente de una, de, de esta, de esta comisión que propuso hacerlo por lo menos para los 30 del Estado Nacional. Ahora bien, el Estado Nacional, nosotros fuimos a ver la primera ley electoral que les cuento que no está digital, la tuvimos que ir a sacar fotocopia, el objetivo del Estado Nacional era que el presidente tuviera un su como cuerpo de, de, de diputados dentro del Congreso para poder gobernar mejor. Entonces el Estado Nacional automáticamente se iba eligiendo en función de los votos del presidente de la República. Luego lista. eso se cambió.
0: Sí, no había otra era, lista, sí. O sea, Entonces, el, el, el presidente metía a sus diputados con los mismos votos del, del, del de, vota, de... de la votación del ejecutivo, ¿correcto?
2: Claro. Y eso era con el objetivo. Yo hablé con varios de los constituyentes y me dijeron que era el objetivo de que su presidente tuviera como una especie de senado en el Congreso, ¿verdad? Que tuviera a lo, y, y la gente más, digamos, más antigua o más dotada de los partidos políticos estaban en ese listado nacional pero obviamente lo quitaron y lo pusieron también eh, por elección. Entonces, ese, eso agregó una papeleta más. La pregunta es si estamos eh, preparados para volver a discutir esto, si los 30 diputados deben de ser del presidente ¿verdad? Okay. Porque el, eso, el,
0: el dictamen el dictamen ¿sí? era al revés, o sea, se mantenía el listado nacional votado por lista y eh, lo que se abría eran los y listados de los distritos pero yo te quiero preguntar alguna cosa específica de lo que pasó ayer, María Carmen o sea, en los discursos, en los diferentes discursos, um, tuvimos tres discursos ayer, uno de la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral uh, Blanca Odile Alfaro después eh, tuvimos al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales al cual le dieron un pin, yo no puedo entender por qué le dieron un pin, lleva menos de un mes de, en, en la presidencia de la CAE, eh, no sabe nada, ¿sí? Y después de eso el discurso... ¿Y ¿Tú crees
3: que cuando lleve más tiempo vas a ver más?
0: No, pero ¿y el pin? O sea, el pin que pagaste tú y yo, ¿sí? Y después de eso está el, el, el discurso del presidente de la República, el, el doctor César Bernardo Arevalo de León. Para mí lo que me dio de común denominador de los tres discursos, número uno, es que eh, se, 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 se habló de lo maravilloso que había sido uh, defender la democracia eh, y, y después los tres puntos más importantes es que nunca mencionaron a la CAME, o sea, no le dieron la... Estábamos inaugurando la CAME y no se habló de la CAME. O, o, o eh, tal vez la magistrada presidente lo dijo en una oración o dos oraciones, pero no lo dijo más, o sea, habló de la democracia, de haber respaldado del proceso, hasta de los magistrados que no estaban, uh, de que esperaba que regresaran, de un diamante que había que agarrar con la mano, bueno, la responsabilidad que teníamos todos. Eh, de los partidos políticos habló específicamente de las instituciones de derecho como son los partidos políticos que no se podían eh, defenestrar como se hace ahora del artículo 113 constitucional y sobre todo pues habló de lo que dijo doña Catalina Soberanis que este no era un artículo para descalificar sino que era un artículo básicamente como yo he dicho siempre eh, eh, romántico ideológico uh, no idealista no ideológico idealista donde se pedía capacidad de y honestidad para todos los puestos públicos uh, y también habló cerca de los 80 millones del empadronamiento. Ahora sí está preocupado de los 80 millones, no cuando eran 148 millones para comprar y, y, y 620 para comprar un software. Eh, mira, nunca se habló de la CAMI. Y, y, y um, a, a mí me, me dejó preocupado, María Carmen, de veras. O, a, básicamente hablaron de la propuesta que iba a hacer el Tribunal Supremo Electoral, que la CAE, o sea, la Comisión de Asuntos Electorales del organismo legislativo, tenía que funcionar eh, para pasar un dictamen, y por cierto hablaron del dictamen que ya existe hace dos años y que la Corte de Constitucionalidad tenía que hacerlo, pero de la CAME o sea, de la sociedad civil, del ejercicio que vamos a estar involucrados muchos no habló nada
2: No, y creo que fue decepcionante porque todos esperábamos por lo menos que nos contaran un poquito de la metodología eh, pues prácticamente nos dieron este trifoliar al final del evento, inclusive ni siquiera durante el evento donde nos dan las fechas, pero es la misma información que está en la página web. Eh, sí me preocupa la metodología, me preocupa quiénes van a sistematizar estos temas, eh, si va a haber un espacio donde una vez esté la propuesta armada, haya un sitio donde uno pueda opinar sobre, sobre estos temas, porque ya cuando llegue al Congreso se va a complicar la situación, porque en el Congreso, pues, obviamente, eh, eh, en la comisión tú, tú, tú sabes perfectamente que eso es bien complejo eh, y después se tiene que ir a la, a la CC para, para consultar cuáles son los artículos y, y la pregunta es ¿qué cambios de fondo queremos? es que mira, antes de meternos a una ley nosotros tenemos que hablar de los principios de una ley electoral que estamos buscando en las reformas de la ley y también tener un buen mapeo de las cosas que funcionaron y las que no ¿y por qué? porque yo creo que muchas cosas no funcionaron por falta de capacidad o por opacidad no porque la ley es mala y otras eh, no funcionaron por este tema de los criterios subjetivos y por último pues sí el factor del, del del, del Ministerio Público que se introduce a la mitad de un proceso electoral. Ahora bien, me decía un abogado, ¿qué pasa si en el camino se encuentra realmente que hay una hay una organización política totalmente de narcotraficantes? Eh, ¿No podría intervenir el, el, el Ministerio Público? Pues ahí se queda la duda, ¿verdad? De hecho, así es como, como ellos denominan a, a Semilla como un grupo de crimen organizado. De hecho, ayer la, la, la magistrada presidente dice que ya no quiere que a un partido político lo vuelvan a nombrar así. Pero sí fue, fue un acto, un, un, actico, un yo creo que fue un acto simbólico, eh, de celebración de lo que pasamos, pero no fuimos convocados para eso. Fuimos convocados para que nos informaran sobre la CAME y fuimos muy poco informados o sea prácticamente cero pero en fin eh, lamentablemente ¿verdad? porque todos estamos esperando para hacer las propuestas y también para hacer reflexiones porque yo siento que a veces uno cree que tiene una pieza de rompecabezas pero si hay, hay otros grupos poniendo otras piezas en conjunto si hay un verdadero diálogo se puede conseguir una mejor propuesta y pues si con estas mesas eh, lo que va a pasar es que todo el mundo va a mandar un artículo de cada una de, las, de, los, de los ejes, ¿verdad? Para poder estar en las discusiones, ¿verdad? Y, y ojalá que no sean discusiones de modificar hasta la forma como está enumerado o como está escrito el artículo, sino que realmente sea sustantivo, porque es una ley tan compleja que sí se la deberíamos dejar en manos a los técnicos. Deberíamos de decir todas nuestras opiniones de las cosas que, que deben de cambiarse, hacer estudios comparativos con otros países, qué funciona, qué no funciona, y en base de eso, pues entonces ya se hace una nueva propuesta. Sí. pues Muchas gracias. Bueno, te
0: agradecemos muchísimo, María Carmen. Eh, sí, estamos a la espera de esta, de, de esta uh, que la came funcione y que sea realmente un reflejo de lo que tú decías. Yo, yo me quedo con tres cosas, María Carmen, porque eh, tú sabes que a mí el asunto de la ley electoral me apasiona, sobre todo por el rollo de la representatividad. Uh, yo sí soy eh, el luchador aquí ¿sí? de, de las listas que podamos elegir diputados que, que tengan representación. ¿sí? Y eso para mí es la mejor. ...por forma uninominal... ...pero creo que hay tres temas... ...uno... ...los errores que tiene la ley electoral... A, ...a raíz de las reformas de 2016... ...y algunos errores que venían de antes... ...pero básicamente los errores de 2016... ...después la otra que creo que sí hace falta... ...es pues, un poco de modernizar... Uh, ...hay que modernizar algunas cosas... ...y después está la propuesta... ...y pero, en esa propuesta... ...pero eh, de eso tenemos, muchas cosas. ...vamos
2: a hablar mucho... Uh, sí, ...más adelante... Hablar,
0: sí. sobre ...pero te lo agradecemos... ...muchísimas gracias... ...muchísimo por estar con nosotros...
2: ...no a las órdenes... ...y sí sobre el tema de modernización que es el último eje. Nosotros tenemos una propuesta que hicimos hace años sobre cómo usar la tecnología para fortalecer Eso. la autoridad ele electoral. Así que estamos a las órdenes y que tengan todos feliz día. Muchas gracias, gracias
3: Michael. Buenos días. Gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar porque resulta que ya no hay pruebas.
0: Ya no hay pruebas. Que de no nada. hay
3: pruebas suficientes. Para nada. Y después de todo el show, ¿se acuerdan del papelito Chuco? Pues ¿Sí? casi que, y recuerdo que en algún momento tuve una discusión, y les voy a contar después, que, 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 si, era, que si las pruebas que se habían presentado en una ¿Sí? conferencia de prensa que se hizo, de esas que se acostumbraban a hacer, era todo lo que había... Pues sí. era muy, para mí muy era, era muy escaso. Y que bueno, entonces, ahora te voy a
0: decir un papelito chuco eh, ¿A cuál te refieres? Lo discutimos todos, cuando regresemos. A todos. Porque fíjate que hay un papelito chuco que, que es famoso, ¿sí? donde se hizo el contrato de, entre el papá de Messi y el, uh, el encargado del Barcelona. Y ese papelito chuco sirvió para que Messi se quedara en el Barcelona. Me imagino que un papelito suco te estás refiriendo.
3: Algo así. <risa>
0: <risa> Libertópolis.com.
3: Regresamos regresamos a Libertópolis por la mañana Me, estamos con eh, José Carlos y también con Franco y María Dolores eh, y uno de los temas que podemos ir uniendo y que al final el, el problema es que pareciera que es como esos castillos de naipe que se van cayendo los casos y casos que se supone eran emblemáticos casos que donde se iba a atacar al pacto de corruptos y casos donde eh, pues iba a haber cierta justicia y que al final queda un sabor, una un sabor eh, amargo, este semi amargo, o agridulce mejor dicho. Agridulce en qué sentido? En que por un lado, pues se pide que se siga el debido proceso. Segundo, que eh, esperas que cuando se llevan a, a prisión, a, se llevan a prisión o se llevan a juicio ciertos casos tan mediáticos, haya la suficiente las suficientes pruebas para que se puedan condenar y en este caso pues el, el viernes pasado sale la noticia de que el exministro de comunicaciones José Luis Benito se declara culpable el pasado viernes eh, se declaró culpable de haber cometido el delito de lavado de dinero esto no sé si ustedes recuerdan el caso de las tamaletas sí aquellas maletas en una eh, en una residencia en la antigua Guatemala donde habían 122 millones de quetzales eh, esto era una caleta al descubierto, por así decirlo, en el cual en el 2020, octubre del 2020, se hallaron estas estas maletas de viaje en, en el interior de una residencia en la antigua. En la audiencia, la jueza decidió cambiar el delito por el cual era acusado, eh, lo cual pues, fue cuestionado por abogados. y El procedimiento de aceptación de cargos al que se sometió el exministro le favoreció debido a que se dictó una sentencia condenatoria en su contra sin haber sido sometido a juicio ante un tribunal. Entonces le cambian los delitos y también pudo recibir una sanción con penas mínimas por eh, el ilícito eh, al cambiarle el delito. Que tengo entendido que por el lavado de dinero no hay forma de que te cambien o te reduzcan las penas. Eh, el, solo si te cambian el delito. Solo si te cambian el delito. Entonces, que debe haber sido? Distracción en, en la conspiración. Y se resolvió modificar el delito a conspiración. Para cometer el delito del lavado de dinero, o sea, lo intentó, pero como no fue tan pilas, lo castigas menos que si hubiera sido pilas, que si hubiera sido pilas, lo castigas más, o sea, porque dice conspiración para cometer el delito del lavado de dinero, Ajá. o sea, lo intentó, pero no le salió
0: sí, ajá, exacto.
3: O sea yo sé que los abogados me van a, a crucificar con esto, pero en términos cristianos pareciera que es eso, ¿no? Conspiración para cometer el delito. O sea, conspiro. Entonces puedo decir, mire, yo conspiré para pasarme el alto, pero me quedé en las, en la cebra. ¿Me va a reducir el de, la multa? Sí,
0: porque lo conspiraste. Lo intenté, pero al final, sí, me, al final no sí, me salió. Por, sí, quedarte en la cebra no es lo mismo que pasarte desde semáforo en rojo.
3: Ajá. Sí. Quedé media Solo llanta. te conspiraste. Ajá. Solo conspiré. Y entonces por eso. La eh, intención. Porque como tenía la intención, niño malo, niño malo, toma pes, pas, pas. A ver la mano, pa, pa, pa. Niño malo, eh, le dan una multa. Le ordenan la reparación de digna
0: de 1.600.000, una reparación digna de 220.000 220,
3: quetzales.
0: Por, por 122 millones.
3: 122 millones.
0: Es, es que es una... Pesos es de lo que cacharon es una Eso es de lo que cacharon. Sí, mira, y e esa discusión teníamos ayer con Sebastián porque realmente se, se acaloró la, la discusión por el enojo, la molestia, la indignación de esta situación del, del exministro. O sea, él se declara culpable de 122 millones y hemos visto otras penas. Lo platicábamos ayer que a una persona por eh, robarse 19 vacayas en una reserva natural le impusieron eh, 12 años y a alguien por robarse 318 quetzales en una parroquia... qué me dices del le le dijeron 10 millones. Y, y sí, también. Eh, o sea, este, eh, que por es... cierto Gustavo Lejos está involucrado. En el transurbano. Eh, entonces, en el transurbano, sí. Pero en este caso específico le dieron 120 mil, no, 220 entonces, mil 000? quetzales de reparación digna. Imagínate. ¿Qué querrá decir una reparación indigna? Digo yo. Porque reparación digna de 220 mil quetzales cuando te robas 122, claro. entonces decíamos, lo más seguro es que tenía otra caleta. O sea, claro. somos muy mal pensados. Sí, mm. ya lo sé que somos mal pensados, ya lo sé, pero perdón, perdón, somos muy mal pensados. O sea, seguramente, o sea, esta gente ahora, uh, tiene aquel dicho de no pongas todos los huevos en la misma caleta. No en la misma, <ríe> 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 no en la misma canasta, claro, en la misma caleta. Claro. Sí, entonces como no la Corrupto pones... que, se, re, que se, se respeta. Ahora, de repente son muy burros o muy cebras, como decía Estuardo, sí, se rayó la burra. Entonces, <ríe> o la mula. Entonces, el punto tiene que ver con que 220 mil. Y Gustavo Alejos... Ajá. Vale, con cinco cargos, cinco cargos. Cinco. Y, 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 o sea, no solo o sea, uno. Dice, eh, le desestimaron los delitos de asociación ilícita, defraudación tributaria, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y evasión.
3: A mí lo que, que me sorprende es defraudación tributaria. Sí. Que se les haya ido al SAT.
0: Se les haya ido a la SAT. No lo puedo Va. creer. Eso sí, y, y no entonces, lo puedo creer. Dice que les estaba faltando una investigación de Panamá. También en, aquí en Prensa Libre, a la par, está absuelto seis por fraude millonario. Uh, quedaron tres, dos personas ligadas a proceso, pero otros cuatro salen, y entre ellos el actual diputado eh, Sergio, eh, Sergio Guillermo Enríquez Garzaro eh, diputado de la UNE pero otros tres que dicen bueno o sea nosotros sí nos dieron esa plata pero nosotros no sabíamos que era producto de lavado de dinero y quedaron ligadas la ex diputada Emilian Maceriegos y el ex alcalde Roberto Candelario Gamarro Morales eh, si no me recuerdo mal estos son de Chicamán um, pero vamos a que se están cayendo los casos y, y María Dolores tú lo dijiste o sea, lo dijiste en la radio hace años yo lo dije en otros espacios los casos están mal fundamentados ahora, ¿de quién es el culpable? ¿quién es el culpable de que se estén cayendo los casos? la fiscalía de Juan Francisco Sandoval y de Tel Maldana, la fiscalía de, eh, del señor Curruchiche y de Consuelo Porras o de los jueces y es que Ajá. yo siento que aquí hay responsabilidades compartidas o sea, de varios actores Y que después, o sea a
3: a, ver, a a, ver, a ajá, ver.
0: Me asusta que en ninguno de los casos Estén probando ninguna culpabilidad pero sí la puedan probar por 19 pacayas y 318 quetzales de una ofrenda. Sí, eh, Franco, te estás riendo, pero de veras, esa es la realidad del país donde ahora vives, por lo menos temporalmente.
1: <risa> es que mira, hay una cosa <risa> Aquí estoy muy. con dos extranjeros. <risa> muy muy interesante, que es que de, de 120 millones, 220 mil en cualquier negocio se llama gasto operativo. <risa>
3: <Claro>. <risa> o sea, digamos,
1: dentro de, digamos.
3: A, hasta el un millón sí. 200 que le pusieron de multa, porque claro. hubo un millón de multa un para. Es el... El
1: menos del 1%. 100%. Sí. Y aunque fueran cinco, seguiría siendo un gasto, eh, entre operativo. comillas, si lo quisiéramos poner así, es, es lo, un gasto operativo. Tienes como... razón, lo
3: que hemos hablado. Incluso si te meten a la cárcel,
1: y, y sales
3: con lo que te con lo que ¿Sí? te llevaste, dices, ok, esto es para pagar mi estancia en el spa. Claro. Porque entonces claro. Tí, pagas para que te den tu habitación, para Por que supuesto. te dejen poner tu televisión, para que tengas... Para
0: tener celular, celular computadora, toda... para entrar gente.
3: Ajá, ¿Sí? de todo tipo.
0: Exacto sí Entonces, sí, franco,
3: es, parte, es, es, es parte... Es cierto, es gasto tu, operativo.
0: Qué buen negocio.
3: Pero imagínate en qué buen tu negocio. peregrina vida, por no decir otra palabra, <risa> vas a hacer esa plata.
0: Eso, es,
3: es cuatro años, 122 millones. Sea, estos fueron los que atraparon, pero seguramente hay más. Cuatro años, 122 millones. Vamos a dejarlo en 120 para que sea más fácil. Sí, a 30. sí.
0: A 30, menos los costos operativos que dice Franco. <risa> lo que o sea, ¿Cuánto
3: en tu peregrina vida vas a hacer 30 millones? Con la misma P. ¿Sí? ¿De que sales en un año? Y, entonces, ¿y es entonces, lo que entonces es un negociazo enoja, redondo. Sí,
0: a mí una de las cosas que más me enoja, bueno, o sea, me enoja tremendamente que salga en o sea, dos años de cárcel, que ya las cumplió, entonces ya sale, ¿verdad? ¿Sí? Claro, tiene otro caso que es menos... Entonces,
3: que es menos fuerte, porque el libramiento cargos? de Chimantenango
0: o sea, es menos fuerte o sea, el más fuerte son 122 millones de quetzales en efectivo,
3: eso es así e eso es
0: un montón de plata en efectivo o sea y y
3: el caso se cae
0: Va, y después lo de Gustavo Alejos y el o sea, caso se cae y el caso se cae, y el caso se cae Alejandro y el caso se cae o sea, todo se cae
3: pero, pero aquí hay varias cosas. Uno, primero, eh, cuando se inician los casos, habían las suficientes pruebas para a, arrancar el caso o debieron haber hecho una mejor investigación? Esto es, tomando en cuenta, cuando la FESI era dirigida por el señor Sandoval. Segundo, sí. vamos a suponer que había deficiencia en la investigación. Sí. Pero, hombre, dos, tres años después, ya no le puedes echar la culpa.
0: Es que aquí ya no son dos o tres años, son seis años. O sea,
3: más seis a mi favor. Años. Después, y, es que y, que yo, la culpa, el... y que le eches la culpa al fiscal anterior.
0: ¿Qué? Tampoco. ¿Sabes o sea, cómo se llama eso? Una, una huevonería. <risa> o sea, nombre. No, es que no es forma, toda la forma, no hay forma con, de con toda salir forma, bien, no eres inepto. Guatemalteca más chilena. O sea, una huevonería <risa> no solamente en el sentido de que no hizo su trabajo, de floja, sino que de es una pendejada. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer que tienes seis años, te vas a debate y no puedes hacer nada contra, <coughs> eh,
3: eh, con las pruebas? Es que
1: regresamos al tema del Rebo. Ministerio Público fortalecido. Sí, no, y mira, es un tema muy interesante porque vemos, ¿cierto? Ya que nosotros siempre estamos analizando las noticias, vemos las dos caras de la moneda. En una parte vemos esta y después hay un señor de traje y corbata que dice que no hay plata y que hay que subir el presupuesto, que vamos a mandar una reeducación presupuestaria de 2.000, 3.000 millones de quetzales y vemos que parece que, <risa> digamos hay plata pero pero la pregunta es ¿dónde? <risa> o ¿dónde termina? ¿Dónde fue? ¿O dónde Ajá, fue? ese es un tema muy interesante. Yo siempre lo digo como tu, un...
0: como tu colega, ¿sí? eh, eh, don Mario Kreuzberger, sí, <risa> don Francisco para los que lo recordamos uh -huh. más fácil, o sea ¿dónde está la plata? ¿dónde está el dinero? se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó se lo llevaron los corruptos la plata del Estado, la plata que pagamos todos, se la llevaron los corruptos
3: Ob obviamente pues el, el, el Ministerio Público pues tiene ...tiene que hacer su chance... ...diciendo que va a apelar... ...ambas decisiones... ...pero el punto Pero aquí... Pero trámite, ¿no? Pues sí... Parecía es lo discurso. que toca... O sea... Es mira, lo que voy toca... A decir
0: que tengo... ...que voy a apelar... ...y bueno... Okay. Y con
3: los mismos elementos... ...que con los que no pude probarlo... Sí, tengo que ir otra apelar... ...tengo sí. que ir a apelar... ...para que...
0: O sea, ¿Será apelación o será que les pela?
3: Es que eso pensé... Sí. <risa> Así es... ...quitándole sí. la A... Sí... <risa> Entonces... Eh, ...en ese sentido... En ese sentido es donde Tal vez es tan importante,
0: verdad. Si no es, es donde ¿sí? donde,
3: inter donde interesa que haya un ministerio público fortalecido, realmente fortalecido, ¿Sí? profesional, que se deje andar de chismes y, y un, un ministerio público que haga bien su trabajo, donde sea técnico, para que entonces cuando saquen estos casos es porque tienen los pelos de la burra en la mano. Es porque tienen suficientes pruebas para que la aceptación de cargos no sea porque eh, porque va a ser una reducción de penas, sino es porque de veras ya tienen tantas pruebas en mi contra que no hay forma de defenderme. O sea, sí, me cacharon. En cambio, claro. aquí la aceptación de cargos sí ese es el problema que empiezas a el problema es que empiezas a dudar de que sirvan las leyes y entonces sí. qué mejor te proteges a ti mismo le avientas el carro al que te va a o al que está asaltando claro. o al que parece que está asaltando. Sí,
0: entonces regresas a la ley de la selva. A la
3: ley de la selva claro. porque no existe una eh, certeza de, esa, de ese castigo. Ahora bien, el papel del juez. El juez si le presentas pruebas tan contundentes no puede hacerse a un lado y si se hace a un lado puede ser recusado o puede ser eh, es tan evidente su mala actuación que creo que se llama prevaricato y todas estas cosas que le ponen para que uno no le entienda pero es ser eh, un juez que no es imparcial y que se levanta a aplaudir al público cuando da una, una resolución entonces cuando no eres imparcial y es tan evidente pueden recusar o pueden impugnar esas esas resoluciones de un juez. Pero cuando no permites... Sí, ahí es cuando vale la apelación. Cuando, pero cuando dejas lugar a duda, y vamos a suponer que un juez medianamente decente dice, pues aquí hay... O sea, cuando hay duda, favorece al acusado. Claro. O, si no eres un juez medianamente decente, ni decente, si hay duda, mucho mejor, porque favorece a tus intereses. ...como juez...
0: ...y si te, encima de todo te lo lubricaron con un poco de
3: corrupción... ...por eso... ...a eso Ahí me estás. refiero... ...a eso me refiero... ¿A eso ...cuando no eres un juez ni medianamente... ...o sea ni siquiera decente... Vicente. ...con una acusación débil... ...pues te facilita...
0: ...tomar la decisión... ...tomar la decisión ¿Sí?
3: porque es una, una, una acusación yo, débil... ...yo,
0: yo, yo insisto... Eh, en que hay asuntos en Guatemala y ayer hablábamos con una dama a la que aprecio muchísimo acerca de en dónde está la falla del sistema de justicia ella uh, dice que es en que principalmente es en las judicaturas en los jueces yo puedo entender que por ejemplo um, existe ese ese miedo porque así se llama terror miedo de por ejemplo cuando estás um, con, con narcotraficantes o con pandilleros uh, de que te vaya a pasar algo no con extorsionistas uh, Recuerdo el caso de una persona que fue uh, eh, directora del sistema penitenciario y que simplemente habló con un reo un día y uh, una cosa así que va pasando por el sistema y le habló un reo y qué sé yo, qué fue lo que le dijo. Y al día siguiente, o no, ni siquiera el día siguiente, en la noche o en la tarde eh, tenía una canasta con viandas enfrente de su casa. O sea, eh, le fueron a dejar una, una canasta por el favorcito, qué sé yo, una cosa administrativa, ¿no? Ni siquiera era un gran favor. Y le dio pánico y renunció. Claro, le claro. dio pánico y renunció. O sea, Entonces tú, vivís vives, con ese miedo. Todo, ¿sí? 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 Entonces, una forma de proteger a los jueces. <coughs> que también debería ser una forma. O sea, aquí tienes varias cosas que tienes que hacer con los jueces. Una es separarlos de la fiscalía y separarlos de la defensa. O sea, no pueden estar cerca.
3: Y del Congreso te diría yo. Bueno, esa la es la el, que la el, son ese, electos. Es, es, Pero esos
0: son magistrados. Uh -huh. Los magistrados. los, los, los jueces, jueces son electos por uh -huh. la Corte Suprema, OP, uh -huh. ¿sí? Entonces, uh, empieza por ahí, empieza por la elección. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero ya dentro del proceso los tienes que separar completamente de la defensoría y de la fiscalía. Es un principio universal. No, no, no pueden si estar, no,
3: pero también
0: en un lugar donde es tan peligroso y donde hay poca seguridad, los tendrías que separar de la visibilidad del acusado. Y yo, perdón, pero tal vez voy a sonar uh, un poco exagerado, pero yo sí creo en los jueces sin rostro yo sí creo en una judicatura que no la puedan ver los los acusados porque eso te hace muchísimo más imparcial y también vulnerables a menos vulnerables a, a, a ese proceso de, de corrupción eh, eh, tal vez a, un punto para debatir sí un punto para pero, debatir pero pero es que yo sí yo sí creo en eso o sea uh, tenés eh, si la justicia está ciega en las <ríe> en, en la, la dama que tiene la justicia está ciega porque no van a estar ciegos los jueces ¿sí?
1: Franco bueno es eh, es un, un tema muy, muy eh, contingente, ¿verdad? Siempre lo ha sido el, el tema de la justicia. Y hay que matizarlo, ¿verdad? Y verlo desde un punto de vista quizás, entre comillas, sin romanticismo, sin estar tanto con, con lo que debería ser y con lo que es. Y lo que es, es que los favores existen, es que existe la lealtad y que en ese sentido podemos ver que muchas veces cuando, te, cuando se dice no, que están los tres poderes del Estado separados, ok ¿hasta qué punto? porque si nos ponemos a ver desde un eh, punto de vista más uh, así como bien frío hay una cadena, entre comillas, de quién va nombrando a quién, quién va nombrando a quién, hasta que llega otro poder que nombra a los jueces, ¿verdad? Entonces, uh -huh. en ese sentido, si lo queremos ver de esa manera, existe realmente, y ahí está lo que conversábamos, lo que conversaban antes, ¿verdad? De cómo... ¿Cuál es la, meto la metodología de elección? ¿Existe realmente una desconexión entre los dos poderes? ¿Hay realmente... están ciegos? Porque pueden ser que la justicia esté ciega, pero que tenga un gusanito en el oído que les esté ahí susurrando platicando. cosas ahí medias maliciosas, ¿verdad? Y ese también es un, claro. un problema. Claro.
3: Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, pues... A mí que me expliquen cuál es el sentido que llegue la señora Stalin, la señora magistrada Stalin, ex -magistra. ex magistrada Stalin, al caso de eh, de la mandataria de la ex mandataria de Sisigen en Shela y que llegue a, a grabar a grabar a la, a la, a la, el caso de a la audiencia de, la, de Claudia González. Eh, tengo entendido que, que llegó, que estuvo ahí en la audiencia. Y mi, mi punto es cuál es el sentido que que grabe.
0: Ah, al de Claudia González, sí, Claudia a, la, González. a la exmandataria, así que a ha sido defensora ex, de varios. Es
3: magistrada y, y ella, pues, ¿pero eh, fue Chela. Que,
0: porque el caso de ella no, no, el específico eh, es, aquí en, es aquí en
3: Guate, sí. Me, me sí. equivoqué. es Claudia González eh, quien mencionó que la exmagistrada Blanca Stalin estuvo, eh, fue agresiva durante la audiencia? Ayer. No, ayer. No solo eso, se, según lo que dice la señora, la, la abogada Claudia González, pero además. Eh, Aparentó una llamada y están circulando varios videos de eso, donde aparenta que está llamando, pero con la cámara activada.
0: Sí. Bueno, vamos al corte y volvemos con esto. Explíqueme. Un par de reflexiones, Explique un par de reflexiones más acerca de esto. Pues seguimos aquí en 102.1 en Libertópolis por la mañana. Estamos conversando acerca de todos estos casos que se han estado cayendo uh, de de la injusticia en la justicia ¿Sí? cómo es que hemos tenido tanta corrupción hemos tenido tantos casos el caso de Benito que platicamos ayer y estamos platicando otra vez hoy acerca de cómo se declara culpable de, de, una, de uno de los casos y con este caso uh, pues sí dos años de prisión, le da a la juez, le da una multa de un millón y pico un millón seiscientos mil, y, y además de esos doscientos veinte mil de reparación digna, del caso de Gustavo Alejos donde se cae, él ya se había declarado culpable en uno de los, uno de los casos, Gustavo Alejos um, en, en este es desestimada las pruebas, completamente cinco pruebas, el caso de Chicamán, uh, que también cuatro personas salen libres y está es el caso de la señora Claudia González y yo antes de, de entrarle específicamente al uh -huh. caso de Claudia González, donde llega la ex magistrada Blanca Stalin, usted se recuerda que ella fue acusada porque estaba tratando de influir en el caso de su hijo, eh, que el hijo estaba involucrado en el caso x Pisa, uh -huh. que supuestamente presiona a un juez. Digo, supuestamente porque después le, le dicen resulta que, que no. resulta que no, ¿verdad? O sea, eh, ese, to todos esos casos son como Galileo, ¿no? O sea, Galileo Galilei, uh -huh. ¿sí? No se mueve, pero se mueve. Sí, o sea, eh, ¿verdad? presiona pero no presiona uh -huh. y entonces uh, te, tenemos el caso este específico de la señora Claudia González que fue mandataria de CICIG eh, eh, tiene, tiene un caso aquí en la ciudad de Guatemala y la ex magistrada Blanca Stalin llega a, um, a, al juicio y eh, pues empieza a grabar el, el, eh, lo que se está dando aparentando una llamada telefónica. Yo creo que en ese caso también la juez debió de haberle dicho que se retirara a, a recibir su llamada telefónica. Ahora, te digo una cosa también, María Dolores. Eh, hay una falta, y, y franco también, pues hay una falta de... de Equidad, le voy a decir, o de igualdad ante la ley, porque en muchos casos, y en los casos de los militares, ¿sí? grababan grababan los de las ONGs de izquierda, pero cuando llegaban los abogados defensores o la parte defensora, a ellos no les permitían ni entrar el celular. Entonces, o sea, o todos hijos o todos entrenados. No, estoy de acuerdo. ¿sí? Y, y estas son las cosas que dejó Sisig. Por eso es que le hemos llamado a estos tiempos, tiempos Sisigianos, porque yo estoy de acuerdo. Completamente con que se ha hecho una mediatización de los casos exponiendo eh, supuestas vinculaciones, supuestos robos, supuestas en los medios de comunicación y después no se pueden probar en los juicios. O sea, todo es asumir, asumo que no se sé queda, asumo que tal cosa, pero esto son, fue lo que nos dejó la CICIG, es la herencia maldita de la CICIG. Entonces, uh, un, un, o sea, con toda esta corrupción, el acercamiento de los fiscales a los jueces, el acercamiento a abogados defensores, o sea, la falta de un verdadero Estado de Derecho en cuanto a la justicia. Eh, eh, pero tú tenías lo de Claudia y después eh, Franco se muere por hablar. Eh,
3: dejamos, de, ¿sí? Si quieres adelante, Franco, adelante, adelante.
1: Eh, mira, con esto yo creo que quizás el... Mi, mi punto del, del día de hoy sea el, el tema de los intereses, ¿verdad? De los intereses, llamémoslo los intereses contrapuestos. Y, y creo que todo lo que hemos estado comentando a lo largo, no tan solo de este, sino de muchos programas, es, entre comillas, un, un declarativo, un manifiesto de que esto que estamos comentando, a pesar de que nos gustaría que no fuera así, pues sigue siendo cierto, ¿verdad? Que hay unos claros intereses contrapuestos entre lo que es el... Cuando, cuando uno dice gobierno, ¿verdad? No pensemos solo en el poder ejecutivo, sino que pensemos en todo el aparataje estatal, si lo queremos ver de esa manera, y la ciudadanía. ¿Por qué? Porque vemos que en este caso, digamos, que las instituciones no estén funcionando como deberían. Eh, no es que traiga un beneficio muy <ríe> muy particular a la ciudadanía, digamos, todo lo contrario. Y mm, es, eh, digamos, una realidad que vale la pena tener en cuenta y analizar todo quizás de eso, teniéndolo como un hecho eh, de partida, porque quizás así nos salen los juicios un poco más... Eh, eh, más certeros, digamos. Pues, bueno, en este caso del, del señor Alejos, eh, a,
3: usan esta frase del sobreseimiento, que es la, la palabra... Que la util, figura. Uh -huh. La figura que se utiliza, y, y básicamente es una resolución que dicta un juez para suspender de manera definitiva o temporal un proceso penal basándose eh, en que no hay pruebas suficientes o, o,
0: o que... Sobre seguimiento, entiendo yo que es de una vez, no te declaran inocente, pero te dicen usted no, no puede hay, ir a juicio porque esto No hay con qué. No hay con qué. Sí.
3: Pero, la pregunta pero se cierra es, de una vez el proceso. Pero, pero la pregunta es, si no hay con qué, ¿por qué chihuahuas, por no decir otra cosa, iniciaron el proceso? O sea, ¿cómo puede ser que te enteras hasta el final que no hay proceso? Sí, 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 al inicio, yo te voy a empezar. Cuando tú pides la orden de captura, presentas pruebas sí. para decir, mire, tenemos esta sospecha. Tiene que haber suficientes pruebas como para decir, y hagamos la orden de captura. Pero si después del proceso de investigación, que te dan un tiempo para que amplíen las investigaciones, para que todo, y te dicen que no había, entonces, ¿qué había al principio?
0: No, yo estoy completamente de acuerdo eh, contigo o sea En muchos de los casos o será intentar Entonces empecemos también o sea, por
3: ahí La responsabilidad de los jueces al inicio es Hombre, si no hay suficientes si pruebas no caso,
0: desde el principio digo decirle que no. no Pero también el Ministerio Público Tiene una responsabilidad bueno, de ir sí, a un juicio De ir a un juicio con la suficiente Estoy de
3: acuerdo, pero si no capacidad. llevas el inicio Por lo menos vaya. que te bajen de la moto Mire, claro. eh, vaya y, vaya y regrese, su trabajo sí,
0: Vaya y regrese Sí, no estoy, mira, yo estoy de acuerdo, o sea, mira, por ejemplo, la resolución de la Corte de Constitucionalidad del año pasado con respecto al proceso electoral, dice, mire, sabe qué? Primero, Fiscalía, o sea, eh, analice bien si lo que están acusando es correcto, o sea, no se Hágane pase, a, no se pase, y después dice, mire, juez, no se lo dice al juez Orellana, pero lo dice, califique bien lo que le trae el Ministerio Público, es lo mismo que estamos hablando aquí ahorita, o sea, señores de la Fiscalía, preparen bien los casos, señores, o sea, no se trataba no se trataba de, de acusar por jueves. acusar, no se trataba de eso, no se trataba de un asunto de poder, porque aquí lo que estamos hablando es que lo que querían era bajarse el poder de los que estaban para colocar a otras personas en el poder. Bueno, ¿sabe Pero qué? era
3: lo mismo hace, era lo mismo. O sea, estamos como, hablando de lo mismo
0: o sea como dijo lelutier no a, 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 a María la quiero no cómo es el poder lo quiero para mis deseos más intensos para el dinero para eh, ¿cómo, cómo es que dice lelutier pero sé? dice para todo lo, lo, lo para mis deseos más carnales en cambio a María lo quiero la quiero para oh qué coincidencia <risa> <risa>
3: Bueno, pero bien. el punto es que eh, eh, lo único que cambiamos fue de actores eh, del, del circo pero el circo es el mismo
0: Sí, así es. Mira, pero antes de que vamos terminemos, a terminar, estamos ¿sí? en la 102.1 FM, pero estés recordando por qué. Uno de nuestros oyentes nos escribió y dice, hoy es el Día Internacional de la Radio. ¿Sí? Entonces, nos felicitamos. <risa> <risa> felicitamos a todos los que están, nos están oyendo, sí, sí. que todavía es el medio principal por el cual eh, transmitimos. Estamos también en todas las redes sociales, pero pues sí, una felicitación sí. a todos los que estamos en la radio.
3: Sí, Muchísimas sí. gracias y saludos a todos los que nos mandaron sus mensajes. Gracias por, por sus mensajes eh, y gracias a todos porque comparten también nuestra transmisión. Muchas sí. gracias.
1: Bueno, definitivamente es un, un día para, para memorar, ¿verdad? Y es bueno... Digamos, yo soy el que se incorporó más recientemente acá al programa Y por eso lo, dijo, lo digo como con mi deje de casi ser audiencia Y pasar de, de a estar al otro lado de la cabina, digamos Es excelente que este tipo de programas Y vaya, qué, qué egocéntrico que lo digo donde estoy yo Pero de verdad hay que, hay que decirlo Este tipo de programas deben existir Este tipo de medios deben existir No es que sea bueno que porque vendan más Sino que deben existir permanentemente espacios ciudadanos llamémoslo de esta manera, espacios cívicos donde las personas puedan expresar sus puntos de vista en particular cuando son tan disidentes, lamentablemente, como lo es ahora con, el, con la posición política actual y, y todo ello. Y es, es muy beneficioso y nosotros nos nutrimos de, de nuestro público, de nuestra audiencia. Así que también muchas gracias a todos quienes nos escuchan.
0: Bueno, o sea, ya solo se nos quedaron las redes, las redes sociales así que sí. Igual, la muchas
3: gracias A todos quienes nos ven por las redes sociales Hasta luego, ciudadano bien informado Ciudadano respetado
0: Libercast presentó Una producción de Libertópolis